0: Det är måndagen den 12 september. Jag heter Andreas Eriksson och du lyssnar på ledarredaktionen, en podd från Svenska Dagbladet. Varmt välkomna till oss. Hör ni. nu är det över valet och det blev precis så jämnt som vi förväntar oss allt är inte färdräknat men som det ser ut nu dagen efter skiljer mindre än procent mellan regeringsalternativen och det är högersidan som verkar få majoritet det återstår att invänta det exakta valresultatet och mandatfördelningen nu tar vi ett digert arbete inte bara för politiker och tjänstemän utan också för oss kloka förstås i påare för att reda ut det här vad har hänt, varför hände det och framförallt vad händer nu med mig för att kara ut de första stora toverna i denna ull- har jag Svenska Dagbladets ledarsidas redaktionsledning- när man har bestämt Tove Livendal och Peter Vendblad. Varmt välkomna båda Tack så två. mycket. Tack, tack. Peter, du har sovit en och en halv timme i natt, berättar du. Det är bra att det är podd, kan vi säga. Orkar du vrida resultatet lite till?
1: Jag får se om
0: synapserna svaren när du börjar ställa frågor. Ja, det tror jag säkert. Tove, du ser som vanligt ut som du har sovit på liljebäddar.
2: Absolut, och jag har hunnit kamma mig också till skillnad från Peter.
0: Ja. Eh, vi drar väl igång direkt. Knapp majoritet för högerblocket alltså Tove. Eh, vågar du glädjas?
2: Eh, försiktigt, men eh, osvurigt är förstås bäst. Det ska väl i och för sig mycket till nu. Och det skulle in, behöva innebära att de röster som är kvar att räkna skulle uppvisa ett helt annat mönster och det verkar osannolikt. Så att, jo men, en försiktig glädje. Och sen är det ju, som vi talade om innan valet, att här finns inga gyllene segrar att, att utropa utan det man vinner, om det nu blir så att Ulf Kristersson får bilda regering, det är ju bara en stor hög med svårt arbete.
0: Mm. Första steget i någonting som, som behöver göras mycket mer på. Så att säga. Mm. Eh, Peter, det var ju ganska intressant igår. Vändningen smög sig liksom på eh, valvakna bakifrån. Eh, de på tv satt de pratade om en magisk kvart eller vad det var. Ingen fattade vad som hände. Eh, man idisslade val för femte gången och plötsligt hade högern vunnit. Eh, alla hängde inte riktigt med där kanske?
1: Nej, men och jag, och jag har egentligen ingen aning på vad jag grundade det på, men jag sa redan när Valu kom att den här marginalen är för liten för, för den gröna sidan. Så att det här blir maktskifte. Mm.
0: Det har jag vittnen på också. Ja. Ja, det ska sägas att jag och Peter satt blev varandra och eh, jag gick iväg och köpte en öl. Och sen när jag kom tillbaka och Peter, nu har det svängt en halv procent eller vad det var. det, någon det, ja, det gick... gick väldigt fort det ett tag. Ja. Tove, hängde du med i den där snabba vändningen när det skedde?
2: Ja, jag satt ju bredvid er.
0: <laughs> Så, Så det är klart du gjorde? <laughs> ja, det är klart.
2: Att man, håll, man ser till att hålla sig nära de uppdaterade. Nej, men det var ju... Just det här när eh, marginalen först var väl 0,9, sen 0,4, 0,2 och sen hade det vänt. Mm. Och eh, det är klart att de som följde, vi befann oss där och då på Moderaternas valvaka och det, ja, det, det hördes ju så att säga, då och då glädjeskjut som dök upp. Så att det var ju också en indikation på att någonting hände för dessförinnan hade det varit en väldigt, eh, vad ska man säga, ljudnivå. Mm.
0: Precis. Jag kommer ju faktiskt från Liberalerna Svalvaka och där var man ju glad över valet för sin egen del för att man då fick en bekräftelse att man skulle vara kvar. Men det såg ju ganska dyster ut när det gällde maktskifte och det märks också när man kom till Moderaterna. Vi ska prata kanske om det. Då tog vi de här blandade känslorna. Jag antar att det är så för att nu för första gången sedan 1976 verkar då Moderaterna inte bli näst största parti. För första gången någonsin så finns det inget borgerligt parti bland de två största. Hur stort är det här smolket i glädjebägaren, tycker du?
2: Jag tycker att det är en stor sak. Och det gör ju tycker jag att det är extra viktigt att det blir en borgerligt ledd regering. Därför att annars, om det är så att vi kommer fortsätta med en socialdemokratiskt led regering, då blir det största oppositionspartiet och den, så att säga, grundläggande konfliktlinjen som stadfästs i hur riksdagen arbetar det blir mellan socialism och nationalism. Mm. Och det vore väldigt olyckligt. Är det så att Moderaterna får leda en regering så kommer det fortsatt att vara en konfliktlinje mellan liberal konservatism och socialism. Och det är en, det är en konfliktlinje jag tycker kommer att gagna Sveriges debatt och samhällsutveckling mycket mer.
0: Ja, den har ju fungerat hyggligt väl det senaste seklet, så vi kanske inte ska överge den i första taget. Exakt. Eh, Peter, samma fråga till dig. Gladast igår var ju Sverigedemokraterna. Hur mycket grumlade din belåtenhet att de blev så stora?
1: Alltså jag, jag tycker naturligtvis att det är tråkigt att Sverigedemokraterna blev stora, men samtidigt inte jättemycket. Alltså... Jag tror att dynamiken i den här regeringsbildningsprocessen och sen i utövandet av regeringsmakten eh, jag tror faktiskt inte att det kommer att påverkas jättemycket av att Sverigedemokraterna är större. De har ju fortfarande svårt alltså, genom att sätta kraft alltså sätta kraft bakom sina mandat. Eh, så de har ju egentligen inte om man kokar ner lite matematiken så har de ju inte ett särskilt mycket bättre förhandlingsläge nu- än om de hade hamnat på
0: 16 eller 17 procent. Liksom. Nej. Nej, det är väl en psykologisk eller symbolisk effekt- som man är ute efter de som varnar för att det här är, har så stor betydelse. Ja,
1: men, de, men den effekten hade ju blivit eh, betydligt större- om det hade blivit fortsatt rördgrön regering- och eh, Sverigedemokraterna skulle vara det största oppositionspartiet. Mm.
0: Eh, med dig Peter. Jag tänkte då eh, de moderata reaktionerna. Ulf Kristerssons framträdande igår på valvakan. Han kom ganska sent. Jag hade hunnit åka hem eh, klockan var väl närmast ett. Han var ganska försiktig i sina uttalanden. Eh, var det rätt ansats tycker du? Ja,
1: det tycker jag. Mm. Det var väldigt det var väldigt mycket Ulf, men det var naturligtvis också medvetet statsmannamässigt att säga tona ner konfliktnivån, tacka för god match och liksom bjuda in till, till Jag bjöd även in, vad säger, den nya oppositionen till politiska överenskommelser där det är möjligt. Alltså man kan ju säga att han vände, ju, Magdalena, den logik som Magdalena Andersson använde under nu vände han ju tillbaka till henne. Alltså hon har ju kritiserat Ulf Kristersson för att liksom ha stängt dörren till, till samverkan på olika sätt. Men nu är det ju han som har initiativet och kan liksom rikta samma fråga till henne. Mm. Så att han synar ju henne nu.
0: Precis. Men när Socialdemokraterna talar om samarbete så kan man väl tänka sig att det i huvudsakligen handlar om samarbete från när de själva sitter i regeringsställning.
1: Absolut. Så, men, så kan man misstänka. Så blir, så blir det sannolikt men... Ja. Även om jag inte tror att det kan bli så att det blir politiska liksom breda politiska överenskommelser under den kommande mandatperon, det är en del eh, större frågor. När du är redo att plocka frågan, är det sista du vill göra är att second guess the ring. På bluenisle.com kan du designa en en-of-a-kind ring with the ease and ytterligare att shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN.
0: Eh, Tove har en mig till dig. Vad tycker du om Ulf Christons ansats både i talet igår och det vi vet hittills, det här med att det var ju inte det här stora segertalet, inte det här stora revanschistiska talet. Haha, där fick ni. Utan han är ju försiktig och ja, väldigt moderat. Tycker du också det var rätt ton?
2: Jo, men jag tycker att det var klokt att lägga sig på den nivån. Dels därför att det är, kan vara vådligt att utropa någonting. Som man säger, man ska inte sälja skinnet innan björnen har blivit skjuten. Och, så det tycker jag är, är klokt. Men sen också, precis som Peter inne på, så... Det, ja, han, han måste ju agera som om han kommer att bli statsminister och då är det också kan kosta på sig att vara en stor segrare om det nu blir fallet.
0: då mm. om vi tar det här härifrån, eh, hur tänker du att Moderaterna bör agera eller eh, hur tror du man kommer att agera?
2: I relation till, till
0: övriga partier och ja, i vidare arbetet?
2: Ja, om man ska ta honom på orden så underströk han ju det här som, all, som nästan aldrig nämns att Moderaterna heter ju faktiskt Moderata Samlingspartiet. Han gjorde en poäng av att vi är ett parti som är just det. Och nu är han, här till är han nöd och tvungen givet hur det parlamentariska läget ser ut. Men jag tror också att det är en ärligt. Det är både, det är både, han är både nöd, nödgad till det men jag tror att det passar honom hans person också eh, väldigt väl. när Jag minns när han var socialborgarråd så tyckte han det var toppen att citera Gustav Möller och, och eh, lyfta fram det här liksom arvet som Sverige har på olika sätt snarare än att försöka göra det till en moderat berättelse om Sverige. Så att jag tror att det här passar honom väl. Han är, nog, han är nog inställd på att försöka åstadkomma just mycket av en samling snarare än att... Eh, Eh, att markera block tillhörighet.
0: Om vi ska fortsätta på lite på det spåret, Peter. Det, vi som känner till Moderaterna vet ju att det liksom har funnits. Så här, Socialdemokraterna har ju alltid velat vara solen som alla partier kretsar kring. Moderaterna är ju det andra partiet som har den ambitionen, även fast de liksom inte alltid har lyckats. Men det fanns ju det inför förra valet att man såg att man hade möjlighet att samla olika typer av majoritet och olika frågor. Är det dit så att man är lite på väg, man vill komma dit igen? så att säga. Eller så vi ska förstå det moderata agerandet?
1: Ja, jag tror i alla fall att man vill testa förutsättningarna för det. Mm. Och därav den här utsträckta handen till... Magdalena Andersson som kom i talet igår.
0: Just. Det. Eh, jag tänkte på, vi tittar ju på en ny riksdag nu. Eh, den är inte helt klar men vi tror ju ändå att det finns en hög majoritet. Tove, vad skulle du säga? Om vi tittar på denna sakfrågor. Vad är det som plötsligt blir möjligt i denna nya riksdag som, som inte var det tidigare? Om vi ja, bortser från regeringsbildningen. Finns det några sakfrågor som helt plötsligt nu når majoritet.
2: Jo men det finns det och Mattias Svensson skriver faktiskt en hel ledare om det i morgondagens tidning och en sån uppenbar fråga handlar ju om kärnkraften mm. och där har ju, ja vi fick ju ett väldigt gott besked här precis innan valet med den här lilla valkompassändringen som Socialdemokraterna där, där man gick från att tycka att den utbyggnad av kärnkraften var, mycket, var, var ganska dålig till att den var ganska bra. Så att här finns det ju en lågt hängande frukt att plocka och med tanke på eh, elpriserna så skulle jag förmoda att det, det borde vara ett ganska lätt beslut att hitta majoritet för. Sen har vi ju så här, vi har ett NATO-medlemskap som vi ska förhoppningsvis kunna effektuera och vi har ett... EU-ordförandeskap som inleds. Där finns det ett antal positioner som det inte heller borde vara någon svår match för höger och vänster att kunna hitta varandra. Den svenska utrikespolitik har inte varit föremål för stora skiljelinjer utan där har vi liksom en fin tradition av att jobba för frihandel och för andra vad ska man säga, öppenhetsfrågor, rörlighetsfrågor som... Det också borde kunna gå att samla riksdagen kring.
0: Mm. Hur ser det ut för såna här gamla traditionella borgerliga paradfrågor som underlättar för företagande, skattesänkningar, avregleringar, en mindre stat? Den nya riksdagen, är den mer välvillig inför sånt tror du?
2: Ja, det, det, det återstår väl att se. Det blir ju en slags eh, testkörning nu. Mattias kommentar som jag tycker är, är viktig det är ju någonstans att ja, om man tar Sverigedemokraterna nu som blir alltså det omedelbara går det ens att få ihop en majoritet på högersidan är ju att det har inte varit frågor som Sverigedemokraterna har profilerat sig i men det är heller ingenting som de har profilerat sig emot. Mm. Och så här, att förenkla för människor i vardagen det borde man också kunna relativt enkelt gå att kunna enas kring men sen är det ju frågan om det här med stora staterna där, där är det ju frågan hur det är en sak att alla säger att det är viktigt med jobben och att det ska lönas att jobba men som vi har påpekat på den här ledarsidan så när det väl kommer till kriten så handlar det ju inte bara om att sänka skatter så att det lönar sig att jobba utan det handlar ju också om att jobba med instämningen i andra änden nämligen bidragen och Där vet ju 17 hur, hur stort hur stor stöd egentligen finns i riksdagen för att fatta beslut som kan bli impopulära. Mm.
0: Peter, du, om vi ska ta dina specialfrågor som har att göra då med eh, miljö och energi och sådana saker. Mm. En ny riksdag där Miljöpartiet inte ingår i majoriteten exempelvis, eh, hur förändras förutsättningarna?
1: Ja, Jag tror att just på det klimatpolitiska området att det finns rätt goda förutsättningar att... Eh, Komma framåt. Så alltså Det finns ju en bred enhet i högerkoalitionen om att bereda väg för näringslivets omställningsvilja, alltså tillståndsprocesser och regelverk och sånt där. Och det vill ju också socialdemokraterna i mångt och mycket men har ju varit tvungna att lägga band på det på grund av... Regerandet med Miljöpartiet. Det, liksom, det, det blev ju väldigt tydligt när Miljöpartiet försvann ut ur regeringen i, i höstas. Alltså omedelbart så gick Carl Petter ut och älskade gruvor. Och mm. Det kom ett beslut kring slutförvaret. Det kom ett beslut kring den här surdegen med, med bearbetningskonstruktion för en gruva i, i, utanför Jokkmokk. Så att det, det tror jag... Alltså, mycket av det här handlar ju om, kan Socialdemokraterna på något sätt trockla sig ur sitt motstånd till att sitta i samma rum som Sverigedemokraterna? Alltså jag tror att det finns sakpolitiska förutsättningar att nå rätt breda överenskommelser, men Socialdemokraterna måste vara beredda att sätta sig i. I, i samma rum som Sverigedemokraterna annars blir. Och Sverigedemokraterna kommer ju inte... Alltså jag, tror att det, jag tror att det kan bli så vid eh, vissa tillfällen att en, en borgerlig regering i slutändan gör en överenskommelse med Socialdemokraterna och utan Sverigedemokraterna. Mm. Men i ett inledningsskede så måste Sverigedemokraterna åtminstone få sitta ner vid, vid samma bord. Mm.
0: Och det här blir ju förstås då en balansgång även på socialdemokratiskt håll i och med att man liksom har satsat så mycket på att distansera sig socialdemokraterna, att göra Sverigedemokraterna till det enda oppositionspartiet och att varje val ska vara en folkomröstning. Det måste man ju bryta loss från då i alla fall att sitta... Ingen begär att de ska älska varandra men de måste ju ändå lätta lite på garden så att säga.
1: Precis, men det vet vi ju att det är ju socialdemokraterna experter på att... att svänga 180 grader och, och få det att framstå som att det inte är det minsta konstigt.
2: Sen är det, jag antar att de kommer att göra en väldigt noggrann analys av väljarflödena och eh, utifrån den här strategin nu att skrämmas mer än att tala om sina egna frågor så är det så att man har ju förlorat till Sverigedemokraterna men man har också förlorat i Moderaterna. Så den här skrämseltaktiken har ju fungerat. Men mm. frågan är så att man får vikta flödena mot varandra.
1: Mm. Jag noterade bara, redan idag så skrev Daniel Svedin som är politisk redaktör på Arbetet att Socialdemokraterna och Sverigedemokraterna får 175 mandat tillsammans. Så omedelbart korrigera. men det menar jag
0: alltså inte
1: att så här, tankarna börjar redan att röra sig.
0: Ja, de kanske har funnits där länge men att de, att de nämns överhuvudtaget är det någonting som ni tror att eh, vi talar om vad som blir nya möjligheter är det några möjligheter som försvinner med, med den gamla riksdagen som inte är möjligt nu vad säger du då alltså, om vi tittar just på sakpolitiken
2: ja, bra fråga jag har inte riktigt ja, tänkt det på det.
0: Väldigt bra fråga. Alltså. Mm.
2: <laughs> Nej det, jag, jag, har, jag har inte Allt tänkt är bättre. på det.
1: <laughs> ja, det, saknas, det, precis, det saknas förutsättningar att förstöra landet.
2: <laughs> Nej jag, jag jag kan inte riktigt se det, men om det skulle vara några... Ja, men det som händer nu är väl förhoppningsvis att Partierna kan bli ännu mer fokuserade på vad de faktiskt vill genomföra och söka majoriteter efter det. Det som alla partier tidigare sagt att de absolut ska göra men sen ändå inte har, har förmått. Så att jag, jag har svårt att komma på något på rakar. arm. Mm.
0: Hörrni, vi ska vidare prata lite andra partier också. Ja, vi har redan nämnt våra vänner till vänster. Magdalena Andersson var behärskat besviken igår. Men vad tror du, Peter? Var inte det här en... Som om det nu blir som det ser ut. En jättesmäll för Socialdemokraterna. Jag tror, jag tror att de hade rätt med att vinna. Vad tror du?
1: Ja, det tror jag med. Och jag tyckte att det också framstod i hennes tal som att hon var lite tagen på sängen. Som att hon inte riktigt hade förberett det här scenariot. Alltså jag hade ändå förväntat mig att hon skulle gå upp och börja formulera berättelsen om det här varestatet. Men istället agerade de bara, inte som statsminister utan enbart som partiledare och ta tackade partiarbetarna för en fantastisk eh, genomförd valrörelse. jag tog liksom inga positioner i själva regeringsbildandet. Mm. Så på så sätt var det väldigt defensivt.
0: Mm. Vad tror du att Tove? Vad blir... Eh... Om vi då säger att resultatet står så och Magdalena Andersson ändå får, ja, ju, får ju acceptera att det blir så. Vad blir hennes nästa spel så att säga, när Moderaterna inleder sin regeringsbildning? Kommer Socialdemokraterna agera åt något håll och försöka lägga ut sina krokar åt olika håll? Vad tror du?
2: Ja, alltså, jag, jag tror inte att de kommer att ge sig så enkelt. Det brukar Socialdemokraterna inte göra och Magdalena Andersson har ställt in sig på att regera landet. Så att de kommer nog att försöka hitta eh, ett underlag och jag tror att liberalerna står först på tur.
0: Mm. En liten smakbit. Mm.
2: <laughs> ja, absolut. Så att det, det kommer nog att, eh, jag tror att vi pratade om det i någon podd här för ett tag sen också, att där kommer trycket att vara först och störst. Um, så att det, det kommer man att göra. Sen finns det ju för man tänker för tänker socialdemokratins del, så hoppas. Jag, jag hoppas att de kommer att gå i... I konstruktiv opposition, vilket innebär att de kommer att vara en hård och tuff opposition, för det kommer att behövas. Och jag hoppas att de också ägnar tid åt att göra ett ordentligt omtag med sin politik, för de hade regerat slut. Det är, det var, det är samma känsla som efter alliansens åtta år, att det är tomt då. Och det är inte så konstigt, och i inte när man inte har en enkel majoritet i riksdagen utan får hålla på att hoppa fram. Det blir kortsiktigt och det blir... Ja, idéfattigt och, och det är ju inte så även om jag nu håller på det andra laget då så är ju Sverige inte bekänt av att ha en kassopposition utan tvärtom, det behöver vara på tårna från båda håll för att det ska bli bra
0: mm. Nu var det du som nämnde liberalerna men då tycker jag vi ska titta tillbaka lite i tiden och lyssna på vad som stades i podden tidigare i år Ja, sen tänker jag så här att det, det är ju inte så helt omöjligt att partiet ligger nu som sagt på 2,1 att det blir några så här 2,6 2,7, 2,8 mätiga nu, nu i april, maj och helt plötsligt behöver man tala om persson och ja. så blir det ett positivt spin och så kanske det blir 3,2 och då är han plötsligt liksom comeback man och då är, alltså, då är man ju med i valrörelsen igen så att, nu vet jag inte om jag önskar tänka men det, någonting sånt skulle ju kunna ske men Vet du
1: verkligen inte om du önskar tänka <laughs> <snack> Jag kan säga att det gör du. <skratt>
0: <hör> <skratt> e, ja, och detta formaliserades då senare till ett, till ett vad- eh och det är ju så att många var ju oroliga för att Peter inte skulle acceptera valresultatet i det här fallet utan liksom börja protestera men jag kan säga att igår ja, visade han vilken stor man han var, han kom fram ganska tidigt på valkvällen, tog mig hand och skakade, skakade hand och sa och gratulerade mig till segern så han, Peter du erkänner inte dig besegrad i det här fallet
1: Ja, jag erkänner besegrad. Jag, jag skrek inte stopp the
0: count när Liberalerna <laughs> låg på 3,6 Nej, precis
2: Det har stulit valet
0: <laughs> Ja men om vi fortsätter med liberalen. Då som eventuell svag länk i, i en, en höger koalition Peter. Du, jag såg att du på Twitter hade räknat ut då att eh, liberalerna inte skulle behövas för ett eventuellt eh, budgetsamarbete. Eh, är, hur har du tänkt kring detta? Eh,
1: ja, men så som budgetprocessen fungerar så är, ju, är det ju det största vad säger, samlade budgetförslaget som eh, som går igenom. Du kan inte bara rösta nej till en budget mm. utan du måste få en majoritet för en annan budget i så fall. Eh, och det, det räcker ju med att Moderaterna och Kristdemokraterna och Sverigedemokraterna eh, sätter ihop en sån budget för att den ska gå igenom riksdagen såvida inte då hela den rödgröna oppositionen plus Liberalerna eh, enas som ett alternativ och det känns ju hyggligt ute i slutet. Men det, det här det blir väldigt hypotetiskt, men det kommer nog de facto att påverka det som händer de närmaste dagarna, veckorna, därför att liberalernas förhandlingsläge är nu. Mm. Alltså de, de krav som de eh, vill ha igenom, de röda linjer de har dragit, det måste de få acceptans innan regeringen tillträder. Eh, för sen är, det, sen är det lite kört. Ja,
0: sen åtstår förstås möjligheten att rikta
1: misstroende förklaring. Ja, precis. Men det är ju en, en bomb man kan fira av kanske en gång under... Den. Eh, mandatperiod. Inte, inte varje gång man är på väg att bli,
0: mm. bli översörd. Ja, det, det är också en sak återstår hur oppositionen kommer agera. Den förra oppositionen då som alla sa inte skulle kunna göra det för man var för splittrad visar ju sig vid, vid ett tillfälle kunna avsätta regeringen. Så att det, det vet vi ju faktiskt inte. Men jag, jag
1: föreställer mig ju då när Jimmy Åkesson då var och hälsade på på Moderaternas riksdagskansli jag tror att eh, Moderaterna har pratat allvar med Jimmy Åkesson om vikten nu av att inte vad säger, skrämma liberalerna. Alltså, och där, där är jag lite förvånad över hittills hur egoistisk Jimmy Åkesson har varit- och, eller egoistiska Sverigedemokraterna har varit. Och inte, Det känns inte alls som de har tagit någon hänsyn till det. Vad säger, den risken för att liberalerna ska börja wobbla igen- den kanske inte är stor men den finns ju fortfarande. Mm. Eh, och när det är ett så här tight läge så kan det ju räcka med att det är en liberal riksdagsledamot som begår myteri.
0: Här förutsätter du att Sverigedemokraterna är ett rationellt parti, förnuftigt, som kommer inordna sig i den moderata logiken. Många skulle säga att många moderater tänker sig dig och många moderater riskerar därmed att göra ett misstag. Ja, så är det säkert. Ja. Vi ska fortsätta prata om Sverigedemokraterna för ja, i Sverige pratar vi inte om något annat. Tove, du, du har skrivit om detta. Så ger man ST 20% i, i rubben för din text idag. Hur gör man det och vem är det som har gjort det?
2: Ja, men där fick jag faktiskt citera Expressens ledarsida, som kanske formulerade det mest slagfärdigt av alla. Det var väl en vidareutveckling av Viktor krons tweet, men att S ville ha. Det är till en folkomröstning om SD och SD. Igen. Vann. igen, Och SD vann igen. Och det är väl precis som man gör. Att om man bestämmer sig för att det är den överordnade frågan i svensk politik, så kommer fokus att vara på det partiet. Och det partiet kommer att gagnas av det därför att det kan, det kan leva upp till mycket, men inte all den skrämselpropaganda som har försökt målas upp om dem. Och då kommer, jag tror att det blir en reaktion att människor av olika skäl kan välja att stödja ett sånt parti då. Jag har hört många som både tycker att det fortfarande pågår någon form av mobbning och att man beter sig illa inte främst mot partiet utan av respekt för deras väljare när man då hela tiden påpekar att vi kommer inte att bry oss om er. Mm. E, era röster spelar ingen roll och är där retar en del. E, så att jag tror att så som Socialdemokraterna och Centerpartiet främst har drivit den här valrörelsen, det är så man gör för att ge SD över 20%. Mm.
0: Eh, för det är också så, eh, du, du diskuterar också den här förutsättningen som finns att borgerligheten gick till val för att eh, omfamna Sverigedemokraterna och därmed eh, och det skulle ha då misslyckats eftersom Sverigedemokraterna ökade. Du vill säga att borgerligheten har lyckats i och med att man har vunnit ett större väljarstöd än vänstersidan och därmed, ja, det var den viktigaste strategin så att säga. Nej
2: men det, det, den, den eh, idén handlar ju om att fortfarande att alla skulle tycka att den här frågan är överordnad. Och den, det som jag har sett flera föruträdesvis eh, liberala debattörer uttryckte är att ah, där ser ni nu att den här strategin att minska SD genom att omfamna dem, den var ju verkligen lyckad, säger man ironiskt. Men om man inte säger att det viktigaste är om SD blir större eller mindre utan att vi får en annan väg i Sverige, vi vill ha en annan regering då det, det, det är det som två olika eh, uppfattningar som börjar seglar förbi varandra. Mm.
0: Ja, man pratar inte om samma sak. Jag kan ju förstå det. Jag är ju ganska övertygad om att om man hade valt den vägen att SD skulle vara ändå oppositionsparti och man inte skulle ha pratat invandringar och brottslighet, då hade SD blivit betydligt större än vad de blev idag. Ja. Eh, och det, det, ja, det tror jag är ganska logiskt för de flesta. Hörrni, vi nämnde Centen också. Det är ju ett eh, parti här som eh, har, ja, de minskade. Eh, deras lag minskade och eh, den breda mitten eh, smalnar. Eh, Peter, hur illa var det här valresultatet för, för Centern?
1: Ja, Anne Lööf sa att centern skulle ha 20% i det här valet när hon tillträdde som partiledare. Mm. Och det blev 6%. Det här är,
0: Fast eller, du och någon vet, vet ju det. att man ska akta sig för att säga
1: <laughs> Jo, men det, det här får man ju ändå säga är ett liksom ett superfiasko för eh, centerns strategiska vägval. Eh, alltså, nu har jag inte bara varit jätte djupt i valusiffrorna eller resultatet, men det man ser är att centen har förlorat sina kärnväljare i landsbygden, en stor del av dem, eh, och, man, och har, i utbyte har man fått en mindre klick av ganska flyktiga storstadsväljare, eh, så att eh, det, det kommer bli en smärts, jag tror att det kommer bli en lång och smärtsam eftervalsanalys för centpartiet. Mm.
0: Jag ska bara fråga dig Tove, om vi hoppar tillbaka till Sverigedemokraterna igen. Det, är ju så att det verkar som partiet har fått sitt riktigt stora genombrott nu i Norrland och i skogslänen alltså där man då ökar mer än på riksnivå. Alltså, ja, man är över 20 procent i Jämtland, i Västernorrland, i Norrbotten. I Dalarna går man från 21 till 26 procent. I Stockholm är ökningen mycket marginell. Man går framåt mindre än 1 procent i Stockholms stad. Det verkar alltså som att det gles, eller, ja, vissa delar av landet att Sverigedemokraterna går bättre. Det är traditionellt socialdemokratiska områden. Lär det oss någonting eller vad, 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 vad lär vi oss av det så att säga?
2: Ja, jag tror att vi får ju fortsätta analysera och se just hur flödena har gått. Men eh, en, del, en hel del av de här är ju då socialdemokratiska väljare. Fast jag tror att nu kommer de till Sverigedemokraterna som är... Eh, även om de har vissa frågor där de ligger nära högerpartierna så är det ju en socialdemokrati med en invandringstvist mm. i vissa avseenden. så att det är, det är, På ett sätt kan man säga att det är ett dystert besked att Sverige är fortfarande är ett väldigt socialdemokratiskt land även om en del av dem nu röstar på Sverigedemokraterna. Men det, det säger ju också någonting om att både Socialdemokraterna och Centerpartiet som ju traditionellt har varit starka på landsbygd har, har tappat sin position och det det är väl ett tecken på att vi nu har fått den här, så här spänningsfältet stadland kan ju exploateras politiskt. Det finns ett politiskt kapital att hämta där som vi har sett i till exempel när Donald Trump blev vald till president eller i omröstningen om Brexit för den delen också så fanns det ändå sådana dimensioner som var närvarande. Det är möjligt att den nu håller på att bli tydligare för oss vilken sorts... Eh, ja, vilket spänningsfält som det finns att arbeta med där. Mm. Jebba Bush gjorde ju ett tydligt försök med Kristdemokraterna Exakt. och hjärtlanden där.
0: Och det gick inte lysande. Det Så det, att, nej, så att det är ju skilda... Jag tror vi har haft upp det här i podden att Sverige är ju trots allt inte USA. Vi har ju inte ett flyover country där som liksom ligger så långt från storstäderna så ingen människa har sett en, sett mer än två bilar samtidigt. Liksom. Det finns ju inte den typen av... Ja, ni förstår. Deliverance-orter liksom. Men var ja, Bors försökt flög inte riktigt. En fråga Peter, det här är förstås alltid frågan om en tolkning men vilket mandat skulle du säga att väljarna har gett högersidan nu? Ja, Moderaterna kommer förstås tolka det som ett väldigt brett och viktigt mandat men vad är realistiskt att säga?
1: Oj, det var en väldigt bra fråga. Jag tror att de borgerliga partierna har vad säger, fått ett hyfsat tydligt mandat. Jag tror att det är Sverigedemokraterna som kanske kommer få brottas mest med den frågan. Alltså så här, nu när de ska vara med och genomföra politik mm. så här, vad, vad klarar deras väljare av att stå ut med? Alltså liksom hur tuffa beslut kan en ny regering fatta utan att, att Sverigedemokraternas väljare reser på sig? Så att på, på ett sätt har ju liksom Sverigedemokraterna är ett extremt starkt mandat i vissa enskilda sakfrågor, framförallt kring invandringen, men i många andra frågor nästan ingenting. Alltså är det är frågan hur mycket vet ens väljarna om Sverigedemokraternas politik i de, mm. i de frågorna.
0: Jag alltså har fråga till dig då, Tove, hur skulle du beskriva det mandat som givits den nya majoriteten? Om det nu blir så.
2: Jag skulle säga att den tydligaste signalen är nog liksom att jag byter regering. Vi vill prova något annat och det finns ett antal. Eftersom valrörelsen i så stor utsträckning har handlat om problem, samhällsproblem där högen har problemformeringsprivilegiet. Och det har handlat om som otrygghet, kriminaliteten. Den sortens som, frågor som Ulf Kristersson har kallat kärnstatens uppgifter. Där mm. tror jag att mandatet är väldigt starkt. Men sen är det precis som Peter säger att därutöver Sovjetil 17 och Sverigedemokraternas väljare tror jag... Så här, de, de, de har ju inte den relation till partiet som ja, men, kanske de andra... En, en del andra väljer, de är ju att säga, nästan som man skulle kunna ha partibeteckningen på, på dödsannonsen för det är en stark identifikation. Eh, Sverigedemokraterna är ett nytt parti så det, där finns inte samma den sortens lojalitet att partiet har ett egenvärde utan där tror jag att eh, man... Eh, man har, man har gett sin röst för någonting annat och sen så får man väl se liksom hur bra det där andra blir men jag tror att Sverigedemokraterna ska inte förväntas att de har lojala väljare
0: mm. och
2: man kan också titta på när, kom, när man tittar på de här resultaten i en del lokala val så kan man säga att en del av de partier som har blev väldigt stora förra valet i Göteborg till exempel. Vad heter det här?
0: demokraterna? Ja,
2: precis. Och sen fanns det något, en annan ställe där det här sjukvårdspartiet kom och tog jättemycket. De har ju pyst ut nu i mm. det här valet. Och där kan du det ju, det, det, den risken vill ju förstås Sverige-demokraterna inte ta att det blir pyspunkar bara för att de ger i kast med riktig politik så att säga. Så att de, de är ju i en på ett sätt gyllene bur nu, de har det här stora stödet men nu måste de försiktigt hantera det här så att det inte rinner om ur händerna.
0: Mm. En tanke där, det har ju för föreslaget då att Sverigedemokraterna är upplåsta och det fanns ju en del av vad som trodde att de skulle börja pysa ut när liksom invandringspolitiken kom mer i kommunerna efter 2015 och ändå ändå. Det verkar ju trots att Sverigedemokraterna har ganska lojala väljare som jag kan tänka mig präglas av en del vad man kallar det, resentiment eller revanschism. Eller alltså att man känner sig illa behandlad av ett etablissemang i ganska många frågor. Så att om man, då håller man sig kvar vid sitt parti ganska länge trots allt. Hur, hur starkt tror du de känslorna kan vara i Sverigedemokraternas väljakåret,
2: Jo, men jag tror att de är starka och, och det är också därför att de har ju hämtat ifrån hela skalan nästan. Nu tog de väl det här valet från alla partier utom Miljöpartiet men från höger och vänster så kom ju en ansenlig del och där är det ju skulle jag säga mer det som handlar om eh, någonting förlorat något som har gått förlorat snarare än att liksom säga att att man, man ser invandrare som ett hot. Det finns ju också såklart. Mm. Det, är, det är många som kopplar ihop och säger att nu är det Sverige det är sämre. Det beror på det här. Men, men snarare det här liksom, som som Sverigedemokraterna har haft som handlar om trygghet och tradition. Det, det är sådana ord som ja, inte har varit vårdade av de andra partierna. Så det, det, det finns absolut en stark känslomässig igenkänning. Mm. i det som Sverigedemokraterna säger. Mm.
0: Peter, eh, samtliga borgerliga partier, backar har de alla allianspartierna, De eh, den samlade borgerligheten är mindre än, jag vet inte nära så här liten. Eh, hur ska man, vad ska vi göra åt det?
1: Ja, vad vi ska göra åt det är inte riktigt, men, men jag tycker att jag tycker inte att det är något liksom stort misslyckande. Alltså, jag tycker att det är ganska anmärkningsvärt att Moderaterna får nu drygt 19 eller ser ut att få drygt 19 vilket är ungefär i det här där de liksom Moderaterna låg under 90-talet, början av eh, 2000-talet. Och att kunna ligga kvar där samtidigt som det har seglat upp ett, liksom, ett annat 20 parti på högerkanten, det är ju faktiskt en... En prestation. så att säga Jag förstår att somliga liksom beklagar att det har blivit den här nya eh, sammansättningen. Men alltså det är en enorm prestation att liksom en, under den här mandatperioden som har varit formera en ny koalition och ta en majoritet när liksom ett borgerligt parti har fallit ifrån
0: vad säger du? Går Peter och Bagda på det här eller har han, har han rätt?
2: <laughs> eh, nej, jag tycker att det är, det, det är en till stora delar bild som jag delar också. Det, men sen är det ju klart att jag tror att, att Sverigedemokraterna är så pass stora. Det har ju dels det här som vi var inne på nyss, så att förmågan att fånga upp. Eh, känslor, jag tycker det är ju någonting som vi, vi diskuterade på den tidigare höstas den här boken av Katarina Barling och Cecilia Gärme som försöker tala om det här liksom den här känslan av någonting som har gått förlorat eh, och att det, det, är en, det har varit en känsla som inte har ansetts fin, utan det är sånt man ska lägga bakom sig och blicka framåt och eh, sen kan man, där finns ju ett politiskt ledarskap som man behöver ta att inte stämpla ut känslor som förbjudna eller illegitima, men att, så att säga, då ta människor i handen och säga att ja, okej, okay, jag förstår att det här känns jobbigt, men också att ge perspektiv på vart vi är på väg. Så det är det ena, men sen är det ju också alldeles uppenbart så här, det som upptar så stor del av valdebatten. Segregationen, parallellsamhällena, allt det som är delvis en följd av en migration som vi inte klarade av att möta på ett bra sätt. Och där lämnade ju sju partier walkover under lång tid. Och det, det betalar ju de fortfarande priset för. Mm. Det är tveklöst så
1: Men för att återknyta till den tidigare diskussionen om så här, vad har Sverigedemokraterna för mandat av sina väljare. Alltså, på ett sätt har de ett svagt och sakpolitiskt mandat, men samtidigt genom den här Liksom känslomässiga gemenskapen med sina väljare så har de ett enormt starkt. Alltså inga jämför sig övrigt men det, det påminner ju liksom lite om Donald Trump. Alltså Donald Trump kan leda sina väljare över en klippkant och de hoppar gladeligen efter. Och jag tror att så länge Sverigedemokraterna klarar av att värna den där eh, känslomässiga identifikationen hos eh, sina väljare så kan de ha de råd att göra
0: ganska mycket. Och också hur omvärlden förhåller sig till väljarna ja. också givetvis. Hörrni, eh, avslutningsvis, eh, ni ska få guida våra lyssnare. Vad är det man ska hålla utkik över nu i, i dagarna som kommer? Vad, vad, är, vad tror ni blir viktigt i form av personer, möten, tolkningar, a, analyser? Eh, för att liksom, ja, den process som kommer nu. Vad, vad, hur tänker du där Peter?
1: Jag tänker mycket på det sista mandatet. Mm. Blir det 175-174? Eller blir det 176, 173 eller kanske till och med 177, 172. Jag tror att det mycket talar för att det kommer tippa över och bli 176, 173. Och det, det ger ju en helt annan buffert för, för vad säger, bångstyriga medlemmar eller ledamöter för vissa partier eller... Inre konvolutioner i Sverigedemokraterna eller bara nu. Det finns lite fel
0: mm. det, det, det får vi veta uh, senare i veckan. Uh, Tove, vad håller du spaningen på?
2: Nej, men, uh, dels det, det är ju onsdag blir någon slags, uh, ja, det är det. dig Och uh, får ju påminna här, just det här med att inte ta ut glädjen i förskott. Förra året så förlorade ju, vad var det, SD förlorade ett mandat i Centern där i allra sista skedet så att det, är, det är mycket som kan hända allt jämt innan man har sett hur de där mandaten följer ut. Men sen så är det ju, jag tycker att det, det är bra att man redan på högerkanten då sätter igång och för samtal och försöker se vad som går att åstadkomma. så att man Och att det, det, att det är ingenting som man himlar med heller utan det, jag tycker det är en framåtlutad Position. Och sen kan man ju såklart hålla ögonen på Aftonbladets ledarsida. Det brukar vara en <laughs> säga väldigt mycket. Man kan läsa mellan raderna och se vilken typ av spin som man vill försöka få igång från den innevarande regeringens sida. Mm.
0: Läs Aftonbladets ledarsida, dock bara mellan raderna. <laughs> Stort tack Tove Livendal och Peter Vemblad för att ni ville komma och prata med mig idag. Tack! tack. Och tack till er som har lyssnat också förstås på leda en podd från Svenska Dagbladet. Det var välkomna hör höra av er till oss på redaktionen med tankar och synpunkter på det vi har precis diskuterat. Eller om ni har idéer och förslag på saker vi ska ta upp i framtiden. Maila då bara mig på ledarsidan snabbla Dagens producent, han heter som alltid Jesper Sandström. Jag heter som alltid Andreas Eriksson. Och jag hoppas som alltid att vi hörs snart igen.